0: É difícil encontrar alguém mais bem informado no Brasil hoje sobre o que se passa nas negociações para a eleição de 2022 do que ele, Fernando Haddad. E não é só porque o Haddad saiu da última campanha presidencial com um capital de 47 milhões de votos, mas também porque a experiência de 2018 fez com que ele tivesse a certeza de que, dessa vez, a formação de alianças teria que ser diferente. E é por isso que ele tem se esforçado muito nos bastidores para fazer o agora ex-cano Geraldo Alckmin virar vice de Lula quanto antes. Não
1: podemos repetir 2018. O Brasil não vai aguentar quatro anos com um aventureiro, um inconsequente, um genocida no poder. Então nós temos que pavimentar o segundo turno já.
0: E esse não é o único desafio de Haddad e do PT, não. Em 2022, ele ainda tem que formar uma chapa competitiva para disputar o governo de São Paulo e ajudar a eleger uma bancada parlamentar grande o suficiente para diminuir a dependência de um eventual governo petista em relação ao Centrão. Nesse episódio, a gente fala de tudo isso e mais um pouco. E como a gente está se despedindo da temporada de 2021, eu desejo que você curta muito esse programa e que você tenha um super final de ano cercado pela família, por amigos e cheio de amor. Vem com a gente. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu tá On. Fernando Haddad, você tá on? Tô on e tô in. In? Aonde que você tá in? Tô querendo <risos> Conta participar das coisas. <risos> Tá super participando, né? É o que eu ia dizer. Você tá cheio de, de informação aí para liberar pra gente, porque você tá in, nos bastidores das negociações para a formação da chapa no PT, né? Tá tudo quentíssimo. É, você tá no meio da coisa toda. Então eu queria começar. Por aí, ontem a gente viu a desfiliação do Geraldo Alckmin ao PSDB e os líderes dos vários partidos com quem eu tenho conversado estão dizendo que a chapa com o Lula está sacramentada, fechadíssima, que é questão de tempo. Então eu te pergunto, quando vai ser?
1: Olha, Malu, a gente funciona um pouco diferente do que, é, do que aparece né, à primeira vista. Tudo começa com uma conversa no começo do ano é, sobre... Criar as condições para não repetir o segundo turno de 2018.
0: Porque você costuma dizer que precisa, precisava ter tido mais apoio para superar o é, Bolsonaro é, ali no é, final, é na reta
1: final. É inaceitável do ponto de vista histórico, do ponto de vista conceitual, do ponto de vista ideológico. Inaceitável o que aconteceu em 2018. Algum, algumas forças que apoiaram o Bolsonaro no segundo turno pela história, pela sua tragédia, jamais poderiam ter feito isso sabendo quem era o Bolsonaro. A gente não torcendo o nariz para o PT por várias razões, mas a, a, naquele momento não, não podia haver dúvida de que seria uma tragédia a eleição do Bolsonaro. E, diante daquele, daquela né, aquela comoção que o país estava vivendo, né? presidente Lula em Curitiba, aconteceu o pior para o Brasil. E eu não falo que o pior... Não é eu não ter sido eleito. Nós éramos 13 candidatos. Pelo menos cinco ou seis, é, o mais, eram razoavelmente superiores ao Bolsonaro. E faltou conversa, então, naquele
0: faltou momento? Faltou Eu acho
1: que faltou tempo, faltou a percepção do que estava em risco. E eu repito, ponto um, não podemos repetir 2018. O Brasil não vai aguentar. Quatro anos com um aventureiro, um inconsequente, um genocida no poder. Então nós temos que pavimentar o segundo turno já. Começar já a parar as arestas, sentar à mesa, conversar e impedir que esse desastre aconteça. Nada contra o partido lançar candidato. O presidente Lula é o primeiro a dizer isso. Todos os partidos têm o direito de lançar candidato no primeiro turno. A gente tenta aliança, nem sempre consegue. E é legítimo que os partidos tenham a sua, a sua tática, a sua estratégia. Agora, o que é inconcebível é a gente não entender o risco que o Brasil está correndo. Foi aí que o Lula começou a se encontrar com vários líderes políticos. E se encontrou com Fernando Henrique, com Tasso Gereissati, com Geraldo Alckmin, com Kassab, com vários líderes partidários, justamente para criar um ambiente diferente em 2022.
0: E aí vocês começaram a falar em trazer o Alckmin como vice. Teve até jantares dos quais você participou.
1: As primeiras reuniões visavam o segundo turno. Visavam hum. o segundo ah, turno. Ah, entendi. Não, as reuniões não se pautaram pelo primeiro turno, até porque no primeiro encontro que aconteceu, o Alckmin era firmado governador, candidato a governador. Eu tinha tido conversas com ele para a gente também ter um ambiente saudável em São Paulo. Né, que eu seria candidato, ele seria candidato, um pacto de campanha civilizada né, para, eventualmente, num segundo turno, tanto no país quanto em São Paulo, nós, eventualmente, discutirmos o que, que era melhor é, nesses dois casos. Então, tudo começou com uma discussão de segundo turno, em São Paulo e no país. né? E aí foram encontros muito agradáveis, é, inclusive o Fernando Henrique falou: se a eleição fosse hoje, votaria no Lula no segundo turno. É, Sim, vários americanos é, declararam que se arrependeram do voto em 2018, que não teriam. E, e aí começou naturalmente a criar um ambiente, vamos assim, de renova república, sabe? Ó, a nova república está indo é, pelo ralo, garantias constitucionais direitos civis, políticos, sociais, ecológicos, estão evaporando, nós temos que resgatar o Pacto de 88. Então, a ideia começa assim, começa assim e evolui assim, né? Até que o Márcio França é, procura um, dois companheiros do, do próximos é, de mim e do Lula, o João Paulo Rodrigues e o Marco Aurélio Carvalho, do prerrogativo do MST, né? e oferece a ideia de que o, o, o Alckmin poderia ser, ser vice do Lula. Não tinha consultado o Alckmin na ocasião, mas ele entendia que essa chapa seria uma chapa é, que poderia promover uma mudança no clima do país rumo a um resgate né, dos propósitos da Constituição de 88 e para mudar o paradigma, mudar o tom da música. entendeu Eu fico sabendo desse almoço do Márcio França com o João Paulo e o Marco Aurélio uma semana depois e aí começa uma, uma conversa é, é, que vem prosperando internamente nos partidos, entre os dois e internamente nos partidos. E é isso por enquanto, não há nada a ser anunciado a não ser isso, né?
0: Nem sacramentado, nem fechadíssimo. Tem, eu acho
1: que tem uma tem uma, enorme, uma enorme boa vontade de romper com o sectarismo diante do, das ameaças reais que o país está vivendo. Até quem não achava outro dia que a democracia estava em risco, passou a sentir na pele está. E que sempre esteve. Desde que essa confusão toda... Estou
0: sentindo um Ciro Feelings aí.
1: Não, mas é que a verdade ah. é que quando é no teu lombo é? Você sente. Quando é no lombo de terceiros, você acha que ah, quem sabe não mereceu. Sabe, é assim que as coisas são. Hum. E a gente está vendo.
0: Mas tem uma mudança aí também no, no discurso do PT. Porque você lembra quando teve aquele manifesto do Estamos Juntos, que era pelo impeachment, pela democracia, e o Lula disse que não ia assinar porque ele não era Maria que vai com a Não é isso. Outras. É
1: que o documento então... se recusou a falar de impeachment. Por isso que o Lula não assinou. O Lula falou, nós estamos hum. brincando, brincando de política ou é sério? O que, qual era a configuração? A configuração era que a base do Bolsonaro contava com os partidos pedindo direito já. Então era uma coisa esquizofrênica. Né? Da porta para fora, direito já, democracia já. E dentro do Congresso Nacional, vo votavam com bolsonarismo votaram uh, 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 a questão do voto impresso, votaram o PEC dos
0: precatórios. Quem votaram? Você está falando das pessoas que assinaram pessoal,
1: aquele manifesto? O pessoal da, da centro-direita, né, que, que dizia, não, nós estamos rompendo com o bolsonarismo, não dá mais, continuou votando com a base do Bolsonaro, em todos os temas mais relevantes.
0: Mas até aí, né? semana passada, o Rogério Carvalho votou lá na PEC dos precatórios. Né? Deu um mau abuso isso daí.
1: Exatamente. Hein? Você vê como a gente
0: não poupa nem os nossos. <risos> e aí? Não, mas a gente não poupa nem os nossos. O senador Rogério vai responder internamente?
1: Não, respondeu. Já sofreu um desgaste. Teve que esclarecer seu ponto de vista. É, depois se explicou, se reposicionou. A vida democrática dentro de um partido é essa. Você tem que responder. Pelos seus atos, pelas suas declarações, ainda bem.
0: Agora, voltando à questão do Alckmin. É, havia uma série de dificuldades ali, as condições impostas pelo PSB para fechar uma aliança em que o Alckmin ocupasse a posição de vice, porque o Márcio França quer ser o candidato nessa chapa conjunta ao governo do Estado e tem a sua candidatura posta aí pelo PT. Há uma série de outras condições, tem que resolver a questão no Rio, em Pernambuco, no Sul, no Espírito Santo. Isso, nesse momento, está superado? Tá, me, melhorou assim, a conversa? Vocês apararam arestas?
1: Malu, eu acho assim... Tem, você tem que ter alguns critérios. Né? Primeiro critério, na minha opinião. Quando você está falando do país, você ficar fazendo conta de estados, quando você tem um objetivo maior, que é um objetivo nacional, salvar a democracia, salvar a economia, salvar a soberania, eu acho que você está misturando estações. Essa é a primeira observação que eu faço. Eu jamais faria uma hum. coisa dessa,
0: mas eles não, não, mas eu estou dizendo
1: sim. Dá mãe. Segundo lugar, não tem razão nenhuma para não ter mais de um palanque. Tem, não tem razão nenhuma para não ter mais de um palanque onde o acordo não for possível. Onde for possível, você faz. E onde não for possível, nós podemos ter PSB, PT e PSOL apoiando a candidatura do Lula, cada um com seu candidato, por exemplo, em São Paulo. O PSB pode fazer uma aliança nacional majoritária pode não fazer coligações majoritárias nos estados e pode ou não fazer a federação entende então tá. as possibilidades então isso, isso vocês
0: estão caminhando para esse arranjo eu, eu
1: então. não estou dizendo que, que que nós estamos caminhando para um lado ou para outro Eu estou falando das possibilidades se me perguntar o que eu defendo é outra coisa eu defendo isso o que, é, que, que você eu defende? defendo hum. que se a gente puder avançar com a federação acho que seria uma grande coisa para o Brasil as pessoas, às vezes, de, de, de esquerda, centro-esquerda, às vezes, superestimam um pouco a nossa força. Nós temos muito o que avançar. Para a gente ter um, uh, significância no Congresso, a gente precisava mirar, num primeiro momento, 170, 180, 200 parlamentares progressistas. E, ainda assim, nós estaríamos a cinquenta e tantos votos da metade do Congresso. Da metade da Câmara. Para a gente ter a metade da Câmara, seriam 257 nós não temos metade disso hoje, Malu.
0: É, agora, quando você fala em federação, nesse tipo de aliança, a gente está falando em termos de propósitos e de ideias, desse propósito comum, mas também da política, né? Cada um quer o seu espaço, né? Não é à toa que o Márcio França quer ser o candidato. Mas
1: não podemos pensar pequeno.
0: <risos> mas é o um mundo real. O mundo real é É, assim. mas o
1: mundo real também dá saltos de qualidade. E salto de qualidade é pensar é, esses partidos progressistas, não como uma federação de mandatos parlamentares, mas como uma ideia-força que precisa transformar o país. E rápido, porque nós, se a gente ganhar a eleição em 2022, nós, nós vamos ser cobrados por resultados. E nós precisamos uma base. Nós precisamos oferecer para o presidente da República uma base sólida no Congresso. E agora, não sei se é possível em virtude dessas picuinhas, porque às vezes a picuinha atrapalha.
0: Será que é só picuim? Eu acho que tem também uma questão de princípios, né? Assim, para a parte da esquerda, o Alckmin tem um legado um negativo no estado de São Paulo. É, muita gente chamava ele até hoje dentro do próprio PT. Tem gente no PT hoje que chama ele de neofascista. Eu não
1: estou tô, não, não tô trabalhando aqui para a defesa de A, B ou C. Eu estou falando de projeto, estou falando de partidos políticos, eu estou falando de programa... Uhum.
0: O cara pensa, para chegar nesse fim, eu tenho que chegar por aí? Não, por lá, mas o caminho para chegar tá no sendo final. Feita.
1: Todo mundo está discutindo isso há quanto tempo já? Essa discussão veio a público, tem mais de mês.
0: E antes já estava é, comentando. Então, ela está né?
1: sendo feita, e as pessoas estão à vontade para ma manifestar o seu ponto de vista e estão fazendo isso. A, a discussão está acontecendo e eu acho uma discussão muito saudável, porque ela não aconteceu em outras oportunidades. E está acontecendo agora.
0: Então, para resumir, essa coisa de estar tá fechadíssimo sacramentado, ela vai depender muito desses embates internos. Nada a gente. A gente não pode esperar nada para agora, é isso?
1: Só tem duas pessoas que podem sacramentar e anunciar. Não tem terceiros que possam fazer isso. Nem a gente pode. A gente o pode discutir e nós estamos discutindo. Uhum. Não, olha, eu estou dizendo assim. Eu sou filiado, eu estou, me lido no PT desde 83, eu nunca vi tanta discussão sobre vício como está tendo agora, então é bom que, que, que esteja acontecendo. E as pessoas estão pensando né, sobre o gesto de sair do PSDB, é importante de entrar no PSB de ser vício ou não. Cada um está fazendo a sua conta uhum. e é natural que seja assim.
0: É, falando em conta, tem também uma questão do risco, né? Para o próprio é, Alckmin, ou talvez até para o PT, porque nós estamos há 10 meses da eleição, mas a gente só tem o prazo final para o fechamento da chapa em março. E até lá muita coisa pode acontecer, né? Já pensou se daqui a pouco, lá em março, o Alckmin não é mais o perfil necessário, como o Lula disse, para ganhar e você tem que mudar tudo? Então, imagino que também você precisa desse tempo para definir se é isso mesmo que vai acontecer, não é isso?
1: Malu, em política, você tem duas coisas importantes, né? Primeiro, você tem os protocolos, né? que são ou não observados, mas você tem protocolos em segundo lugar, você tem a credibilidade das pessoas que estão sentadas à mesa. É, isso tudo é levado em consideração numa negociação que envolve essa escala de importância. Tudo isso é levado em consideração. O que eu estou negociando e com quem? Então, você não está falando com gente que entrou agora na vida pública. Você está falando com pessoas que têm...
0: É, que as coisas mudam realmente, é, mas, né? Mas uma coisa
1: muda, né? é uma pessoa, um neófito que chegou agora e começa a falar... É, é, o que tem assim, fala um dia uma coisa, outro dia outra. Tem muita gente na política que não aprende, né? Tem muita gente que está há 50 anos na política, fala uma coisa um dia, outra coisa outro dia. Essa pessoa constrói uma reputação. Agora, tem gente que não aprende. Eu, na 25 de março, trabalhei 18 anos num balcão. Eu nunca raramente vi uma pessoa quebrar a palavra na 25 de março. Na política tem gente que quebra a palavra o dia inteiro. O que, que vai
0: se fazer? E quais são as chances, você acha, de esse grande acordo em torno de derrotar o Bolsonaro acontecer pelo menos do lado da esquerda? Porque você tem aí Ciro, né, que ainda não, não indicou, que vai desistir da candidatura, inclusive dizem que o PDT, os próprios membros do PDT estão tensos com isso, preocupados com o futuro político de cada um deles, e o PSOL, que está dizendo que não aceita a Alckmin, vai fazer outra... Outra composição e tal. É... Quais são as chances, no momento, desse pessoal vir para uma futura chapa unificada? De, de esquerda, novo, eu esquerda? acho que a
1: gente começou pelo lado certo. Começou pelo segundo turno. Porque, quando você acerta o segundo turno, você dá mais segurança para todos, todos os parceiros. Por exemplo, eu não contei, em 2018, com três governadores do PSDB que foram para o segundo turno. Anastasia, Dória e Leite. Os três fizeram campanha para o Bolsonaro. Eu defendo o Brasil com Bolsonaro, presidente do Brasil. eu defendo o Bolsonaro, presidente do Brasil, porque eu não quero mais o PT no Brasil. Eu não quero mais o PT em São Paulo. Não chega de esquerda. Eu não contei com três governador, candidatos a governador que foram para o segundo turno pelo PDT. Carlos Eduardo, Doutor Edilon e Amazonino Mendes. Os três fizeram campanha para o Bolsonaro. Estou falando de seis governadores de partidos, vamos dizer, um se diz social-democrata, o outro trabalhista, né, que, diante do, da ameaça que o Bolsonaro representava e representa, teriam tudo para fazer. Uma, uma campanha em outra direção. Nós começamos pelo lado certo. Independentemente de lançar candidato ou não lançar candidato, vamos estabelecer que não dá para repetir a dose de 2018. Eu acho que isso está muito amadurecido, Malu.
0: Mas isso inclui, então, uma conversa com o Terceira Via? Porque alguns desses caras que você está mencionando estão nesse campo chamado Terceira Via. Como é que vocês vão lidar com a Terceira Via?
1: Não sei o Moro. O Moro, nem sei o que é o Moro. Agora, eu acho que Acho que dificilmente Dori e Ciro, por exemplo, que estão aí nessa situação da, da entrada do muro, né, que acabou complicando a vida deles ainda mais, é, eu duvido que PSDB e PDT repitam 2018. Eu duvido. Acho que isso seria um suicídio, inclusive, do ponto de vista político.
0: Uhum. O Lula hoje tem ficado mais à margem de embate. Ele tem, está sendo preservado de grandes embates, é, momentos muito assim tensos em relação a Bolsonaro. Talvez te, tenhamos Moro, debates com Moro. A coisa está mais ou menos controlada, né? Ele tem ido a, a eventos, a, a, feito entrevistas mais tranquilas, menos tensas em relação a esses assuntos. O que me sugere que ele está mantendo ali a temperatura mais morna para entrar mesmo num enfrentamento mais direto, mais para frente. Até quando isso vale na estratégia do PT? Até quando o Lula se preserva desse embate mais, mais forte? E, e já, já emendando, ele vai a debates com o Bolsonaro, o Moro, Dória e esses outros candidatos? Eu
1: acho que o Lula vai discutir qualquer assunto o tempo todo. Ele tem dado muita entrevista né, Os posicionamentos. Ele está dando muita entrevista. Agora, o Lula saiu de uma guerra jurídica contra ele e a família, que eu acho que ele faz muito bem em se resguardar um pouco, porque foi uma luta enorme para chegar até aqui, recuperar os direitos políticos, né? essa, essa, essas delações fraudulentas que foram feitas, essa maluquice que aconteceu no Brasil, a instrumentalização da justiça, o Moro fazendo política com toga, tudo isso aí gerou um desgaste enorme né, para a democracia. Eu acho que o Lula está corretamente, num tom adequado, tá, sabe? recuperou seus direitos. É, com a ajuda, as pessoas não, não se dão conta. Mas quem, os votos de Minerva pró-Lula foram do Faquinha e da Carmen Lúcia, que votaram quase sem exceção contra os interesses do PT, sobretudo Carmen Lúcia.
0: Na verdade, eles foram um voto por nulidade de processo por uma questão de foro, não. né? De qual seria o foro adequado para o julgamento.
1: Não. No caso da Carmen Lúcia, pela parcialidade do Moro. Ela que votou sistematicamente contra o PT deu o voto de Minerva pela parcialidade do Moro.
0: Isso foi um segundo momento. Né? Teve o primeiro momento da nulidade, que ela foi a questão de que não deveria estar sendo votado em Curitiba, depois Isso, teve a questão da suspeição do, da suspeição do e Moro. E o voto
1: mais importante, é. na minha opinião, mais importante pelo simbolismo, assim, de, de não fazer pairar dúvida sobre o que estava sendo decidido ali. A Carmen Lúcia, deu o terceiro voto decisivo para dizer não dá para ser assim. Isso aí não é juiz. Não se comportou como um juiz.
0: Pois é, mas agora o juiz tá, vai estar tá no debate. E essa questão vai voltar.
1: O que, o que só reforça a suspeita contra ele. Só reforça. Se você falar no mundo inteiro, no mundo inteiro tem duas coisas. Como se não bastasse tudo, você tem ele ter aceitado Ainda antes do segundo turno, o cargo de ministro da Justiça, so, so, ele disse no livro dele, e agora aceitar a candidatura à presidência. Se houvesse alguma dúvida do, das intenções desse menino, hoje não tem mais. É, ele se portou, como um ele agora... se portou como um moleque desde o começo. Ele foi um grande moleque. Só que ele tem mais de 18 anos. E ele devia responder pelo que ele fez. Eu espero que ele responda pelo que ele fez.
0: Mas aí tem duas questões. Uma é a questão processual. Outra é a questão dos fatos que ocorreram no governo do PT e que foram amplamente divulgados. Eu mesmo escrevi um livro sobre isso. Como é que é a estratégia do ponto de vista mesmo do conteúdo? Como é que vocês vão lidar com esse assunto em debates? E não só eu isso, né, verdade, Tem várias questões... Agora, a...
1: Malu, eu acho que com muito mais tranquilidade. Porque como tudo avançou, uhum. muita coisa se esclareceu, né, você vai, vai, vai ter uma condição muito boa de discutir, uh, assim, preto no branco, os fatos né, e dizer ó, o PT em algum momento impediu uma, uma investigação sobre quem quer que seja. Em algum momento a gente enfraqueceu a polícia, a controladoria... Ministério Público, em algum momento a gente enfraqueceu a legislação de combate à corrupção, em algum momento a gente obstruiu a justiça ou nós fizemos tudo para que os casos fossem desvendados e os responsáveis punidos eu acredito que nós temos toda a condição de dizer o seguinte todas as providências que cabiam ao governo tomar para que não houvesse ninguém impune foram tomadas e chegamos aos responsáveis, ótimo Lamento que, a, que pessoas com anos de carreira no serviço público tenham se desviado da boa conduta, mas foram punidos graças aos instrumentos criados pelos nossos governos. E a oposição vai falar outra coisa. E o papel da oposição falar outra coisa. E eu acho que o homem público tem que passar, vai passar por isso numa situação... Nós estamos vivendo uma situação de exceção. Eu mesmo passei por isso. É, uma enxovalhada... Coisas absurdas. E eu venci todas. Transformaram a minha vida num inferno. A troco do quê?
0: Agora, o PT não vai dizer que o petrolão não existiu, não, né? Não vai ter isso, né? Ou Depende vai?
1: do que você chamar disso. Se você chamar o desvio de diretores da empresa, que tinham 30 anos de casa e que se deixaram seduzir né, por dinheiro grosso para atender direito é, isso aconteceu em várias... Isso aconteceu em Minas Gerais com o, a obra do, do centro administrativo do Aécio. Isso aconteceu em várias obras do governo do estado de São Paulo. Isso é diferente de você responsabilizar o governador. Quando o Alckmin foi acusado em 2018, sabe quem foi? Quem, quem saiu em defesa dele publicamente? Eu. O único. Eu falei, conheço e acho que é mentira. Porque uma coisa, uma coisa é você corromper um, um servidor público, uma coisa é você co corromper uma pessoa em cargo comissionado para direcionar uma obra, mudar um, um parágrafo de um edital. A gente sabe como funciona isso. Outra coisa é você querer, em função desse acontecimento, querer envolver todo mundo. e Como se não tivesse gente, gente honrada
0: no mundo. Qual vai ser o ânimo de um governo do PT é, um eventual governo do PT em relação a esses pontos porque existe muita dúvida é, no, entre políticos no mercado e no próprio Ministério Público sobre se um governo PT seria um governo de vingança então assim, é, é, eu vou me vingar contra os meus algozes eu vou é, enfraquecer o Ministério Público eu vou deixar como tal tá algumas coisas do Bolsonaro, qual é o tipo de compromisso que você acha que o PT pode assumir em relação a esse aparato institucional de combate à corrupção, por exemplo?
1: O compromisso institucional, ele vai ser refeito, todo ele. Nós temos compromisso com as instituições que a gente ajudou a criar, desde a Constituinte de 88. Uhum. Isso não significa, Malu, isso não significa que os maus profissionais de qualquer área, vale para o Executivo, para o Legislativo, para o Judiciário, para o Ministério Público, não claro. tenham que responder pelos seus atos. Isso não tem nada de vingança. Eu acho que a, a sociedade tem que é, fazer uma, uma boa discussão sobre o fortalecimento dos órgãos de combate à corrupção, salvaguardas constitucionais, para que não possa hum. para que a, a força que se não seja usada politicamente do ponto de vista ideológico.
0: Sim, mas o que, que são essas salva, salvaguardas? Seriam o quê? Assim,
1: Tipos de coisa o tipo, PT Isso já está acontecendo. Né? Eu acho que o Ministério Público já se atentou. Que ter, por exemplo, essa, essa operação absurda que aconteceu contra os irmãos Gomes, né, o Sírio e o Sírio. Por que, que é absurda? Todo mundo está sujeito à lei, eles também estão. Por que, que a gente acha absurdo? Pelo simples fato de que são, são fatos que estão sendo investigados de seis, sete, oito anos atrás. O que, que justifica uma busca e apreensão, oito anos depois? Ou seja... A impressão que dá, e legítima, é de que é uma espetacularização do judiciário, da, do, da ação da polícia. Com fins políticos. E de espetáculo, o Brasil já está farto.
0: O judiciário, até a Polícia Federal é que pediu, né? Mas é sério, o foi contra então, essa operação. Então... É isso que a gente tem que evitar.
1: Para que, que isso? Pô, chama o cara para depor, pede os documentos. Se o cara se recusar a depor, faz a condição coercitiva. Se o cara se recusar a entregar documento, faz a busca e a apreensão. Mas escuta, a presunção é de inocência. Eu, quando desbaratei a máfia do ISS aqui em São Paulo, nós fizemos tudo isso com o apoio da justiça sem nenhum espetáculo. Prendemos todo mundo. Prendemos todo mundo. Quando a gente. É, quando eu suspendi a obra da, 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 do túnel Roberto Marinho, que me causou toda a dor de cabeça que eu passei depois porque todos os empreiteiros estavam envolvidos com aquilo, e eles ficaram indignados que eu suspendi a obra, que era bilionária. E eu suspendi por quê? Porque tinha suspeita de que aquilo estava superfaturado. Eu suspendi com 42 dias de governo. Aí o Ministério Público prefere acreditar no, na pessoa do que em mim.
0: Outra questão que o PT é, vai ter de responder diz respeito à política econômica. Existe dentro do PT sem embate, a gente tem visto econo economistas mais desenvolvimentistas, mais heterodoxos, que têm falado é, em retomar é, o tamanho do Estado. E, e existem é, economistas também dentro do PT que defendem uma agenda um pouco mais de austeridade fiscal e essa é uma questão importante para alguns setores da sociedade, especialmente para o mercado financeiro. Né? O que, que você pode dizer a respeito disso? O que, que é o Lula 2022 é, em termos é, econômicos? O Lula
1: é uma figura muito interessante, porque ele é uma pessoa que é, cresceu na vida por uma inteligência pragmática. Ele tem os objetivos dele que estão muito bem calcados, ele sabe o que ele quer, né? ele não aceita a fome, ele acha que é um absurdo o que está acontecendo, ele não aceita uma série de coisas e fala, não vou conviver com isso, enquanto eu for presidente eu vou atacar essas mazelas sociais. O desemprego está altíssimo, a inflação está altíssima e tudo mais. Agora, o Lula sabe que os meios que ele, que ele tem para uh, enfrentar esses problemas têm que ser muito bem administrados, ele sabe disso. Tanto é que o melhor período dos últimos 40 anos foram os oito anos dele. Alguém dirá, mas foi por causa do ciclo de commodity. Não é bem assim. E é óbvio que. Também é óbvio isso. Que isso né? Ajuda. Também é isso. Mas uma pessoa que mete os pés pelas mãos, mete em fase boa e em fase ruim. E o Lula, olha, o Lula se conduziu muito bem, inclusive na crise de 2008. Eu discordo muito dos economistas neoliberais do mercado. Quando dizem que o Lula mudou em 2008, ele mudou porque o mundo mudou. Ele estava conduzindo a política econômica magistralmente. O mundo mudou. Ele falou: eu não vou, eu estou blindado, eu tenho reserva cambial, o Brasil não está vulnerável, eu não vou deixar a crise bater.
0: Mas depois veio o governo Dilma que pisou fundo na coisa dos incentivos então, e eu tudo. A,
1: eu acho que teve, Eu acho que foi feito um grande balanço, inclusive pelo Nelson Barbosa, que nos artigos da Folha foi muito honesto intelectualmente em dizer onde errou, onde acertou. Eu acho que esse balanço está feito pelos economistas do PT. Né? Agora, é, eu acho que nós reagimos à crise de 2008 de forma muito interessante. Acho que o Lula chamou a atenção do mundo para a maneira como ele enfrentou aquela crise. E ele foi criti e é criticado hoje pelos bancos que o aplaudiram em 2010. Eu me lembro dos banqueiros, tudo aplaudindo e agora estão fazendo de conta que não aconteceu
0: Aliás, o governo do PT não foi um governo ruim para os bancos muito antes, pelo contrário. É,
1: mas ao contrário do de hoje, que o lucro dos empresários é às expensas do trabalhador, os gráficos mostram que o trabalhador ganhou mais do que os empresários. Essa que é a verdade. Uhum. Porque nós não queremos ganhar também destruindo os outros. A gente quer ganhar, porque a gente acha que a distribuição de renda no Brasil está errada. Então você vai ganhar, Malu, você que ganha muito, vai ganhar um pouquinho mais, e eu que um pouco, eu ganho pouco, ganhou Entendeu? Bastante
0: ganho. Uh -huh. mas... É essa mesma diferença é. entre eu e você. <risos> <risos> tá bom, tá bom. Agora, você falou dessa questão que eu acho que é bem importante sobre desigualdade e a questão da fome no Brasil. Muita gente dizendo que essa vai ser a eleição da fome e muita gente defendendo que justamente esse recall da gestão Lula vai ser suficiente ou vai empurrar a preferência do eleitorado para o Lula e o PT. Porém, existem aí alguns enclaves né, dentro da própria periferia de setores populares, como o dos evangélicos, que tem sido muito falado, todo mundo se perguntando como lidar com evangélicos. E no último programa, eu entrevistei até o Juliano Speyer, que é autor de um livro que está todo mundo lendo, eu sei também, no PT, O Povo de Deus, em que ele defende que a esquerda não soube lidar com, a questão, com algumas questões que são relevantes para os evangélicos, especialmente as identitárias, a ponto de mesmo é, pessoas que votaram antes no Lula, até na Dilma, hoje dizem que não votariam porque acham que a esquerda não gosta do evangélico, Existe uma tensão latente aí, não quer dizer que o Lula vá perdendo esse público, as pesquisas mostram que está equilibrado, mas se a questão é uma vantagem, é recuperar esse público, o que, é que você pode dizer sobre a forma como o PT lidou com isso e o que é, que é possível mudar? Você acha que o PT assimilou essa questão dos evangélicos, assume erros? Qual é a percepção hoje?
1: Uma coisa é como o PT lidou com esses assuntos. A outra coisa é como venderam para os evangélicos, para alguns evangélicos, que o PT lidou com esses assuntos. São coisas diferentes. O que, que eu quero dizer com isso? Toda aquela trama que foi feita é, sobre políticas de combate à intolerância, tudo aquilo foi é, transformado numa coisa que não é. Né? O nono seminário LGBT infantil. Repito, nono seminário LGBT infantil. Estavam discutindo ali, né? Comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia que passou a ser conhecido como kit gay. O Tribunal Superior Eleitoral proibiu o Bolsonaro de se expressar dessa maneira contra mim e contra o PT. Né? Por quê? Porque sabia-se que era uma armadilha que ele próprio criou para gerar um caldo de intolerância no país. Eu. Eu te digo o seguinte, Mauro, os evangélicos não são intolerantes. Essa intolerância está sendo criada artificialmente.
0: Mas ela foi criada, né? É... Como é que você lida então, com ela agora? Então, né? você... uma
1: co... Por isso que eu digo, uma coisa são as políticas de combate à intolerância que o PT tem que abraçar, até porque é lei. Nós não temos... É lei e nós confiamos que essa lei está correta. Nós temos que combater a intolerância religiosa, a orientação sexual, de gênero. Não podemos abdicar do combate à intolerância. Agora, nós temos que aprender o quê? E é aí que vem o aprendizado. Nós temos que entender que a extrema-direita luta com armas que a, que a direita não lutava. A direita não lutava com as armas. De criar um, um cenário, de criar uma, um, uma ficção que envolva emocionalmente pessoas que estão... Suscetíveis.
0: Aí vem a coisa do, do zap, da, da fake news, com a qual você se bateu muito na eleição de 2018. Hoje a gente sabe que muita gente formou opinião sobre a eleição, não foi na grande mídia, nada disso, foi via zap. E eu me lembro de ter co coberto a eleição muito no Zap e os, e os seus grupos eram muito devagarzinho. Os grupos não tinham mensagem. Eu falava, gente, aqui né, é, é clara a diferença. Qual é a preparação que vocês estão fazendo para entrar nesse... Vocês vão entrar firme nisso? grupo do Bolsonaro bombando a mamadeira de piroca lá e o, a, o grupo do Haddad cri, 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 cri. Pois é. Mas enfim, Nossa.
1: o fato é que hoje, <risos> eu também não estou envolvido <risos> na campanha hoje, mas eu imagino que o PT esteja se preparando melhor, e eu acho que o TSE também vai se preparar melhor. Porque também, quem levou, não foi só o PT que levou o drible, o, a, a justiça eleitoral, tanto é verdade que é muito engraçado, né a declaração recente do Tribunal Superior Eleitoral, é o seguinte, se fizer de novo, eu caço a chapa, né? Foi a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, é? É como se ele dissesse, nós sabemos o que vocês fizeram no verão passado, mas nós não temos condição de punir, que seria a caçação de chapa. Então não tem clima para caçar chapa, mas o aviso está dado, se fizer de novo caça. É estranho o Brasil, né? vamos combinar que é um país bem estranho.
0: Agora, a gente cai nesse aspecto subsidiário, mas que não, que não, é, que não é descolado, da, do governo Bolsonaro, que é a influência do, da política nas nomeações para o judiciário em toda essa relação intrincada que a gente está vendo aí, entre o governo Bolsonaro e o judiciário. E o personagem central disso é o centrão. Né? É um elemento central para a governabilidade. Não tem como um governo no Brasil... É, funcionar sem uma estratégia eficiente para lidar com o centrão. Então, eu queria saber qual vai ser a de vocês, porque do centrão sai todo tipo de escândalo, né? Claro. O orçamento secreto aí. Eu, eu... Como é que o PT tem uma solução para fazer agora o que ele não conseguiu fazer então, lá atrás, primeiro, assim? Não conseguiu evitar mensalão, não conseguiu evitar o petrolão. Então, primeira, o que é que primeira, vai fazer agora? Primeiro,
1: quem tem o maior poder inicial é o eleitor. Nós podemos derrotar esses deputados do Centrão que estão apoiando o Bolsonaro. Eu quero saber quem é que votou com o Bolsonaro. Quem foi realmente a oposição a tudo que está aí? Quem votou contra o Bolsonaro? E vamos, vamos medir.
0: No Centrão? Não, quem
1: votou... Não, os 513. <risos> é. Os 513 deputados e os 81 senadores. Dá o um mapa de votação de cada um. Falou, oh, esse aqui votou 80% com o Bolsonaro. Esse aqui votou 90%, esse aqui votou 70%. Vamos fazer o ranking de quem? E, e eu acho que o eleitor pode punir os, aqueles que deram sustentação para essa loucura que o Brasil está vivendo. Então, vamos renovar.
0: Pois é, e você falando aí, o Centrão, nós vamos renovar, nós vamos isso, então, nós mas vamos aquilo, você não coisa. acha que você está a... tá muito confiante em relação ao fracasso do governo Bolsonaro? O Bolsonaro tem mais dez meses, tem Auxílio Brasil, tem um monte de coisa.
1: Tanto não estou confiante, que eu estou dizendo que quem foi a maior vítima desse processo... Foi a centro-direita. Houve um erro da centro-direita de imaginar que era melhor ir de Bolsonaro. Foi um suicídio, um suicídio político aqui. Eles sabiam quem era o Bolsonaro. Eles estão no mesmo Congresso que a gente. 28 anos, você não sabe quem é a pessoa? Não foi erro quanto a pessoa, como né, o Doria, foi enganado. Pô, peraí, então onde você estava nos últimos 30 anos?
0: you <music> Agora, para fechar aqui, tem uma questão que eu, que, que eu acho muito importante, não é para já, mas eu acho que é, eu vejo que ela surge aqui ali nas conversas do, do PT e que diz respeito a você também, que é a questão da renovação, né? E o seu papel nisso aí? Como é que você acha que vai ser você daqui a 10? Você tá muito novo ainda, você tem pelo menos uns 20 anos aí muito ativos de vida política, como que você se imagina daqui a 10 anos, por exemplo, é em Brasília, É em São Paulo, no governo de São Paulo, o que, que você quer estar tá fazendo? Eu
1: estou colocado como pré-candidato do PT ao governo do estado, né? no sentido assim, Sim. eu botei o estado, fui para 60 cidades, dei 200 entrevistas, fala, estudei o uhum. estado para fazer o plano de governo, então estou com o estado mais ou menos na cabeça. O PT tem uma enorme equipe no estado que já governou 180 municípios do estado, já governou o, o Brasil quatro vezes, três vezes. Né? A quarta eu não conto, porque, pelo amor de Deus... Né? São Paulo é que e nunca
0: São Paulo ainda, é que né? nunca, nunca ganhou, então, não, nunca, nunca nós conseguiu nós nunca ganhar a eleição. Um
1: campeonato paulista, mas já tivemos brasileiro, já tivemos... <risos> <risos> campeonato <risos> paulista de Nosfau, né? na galeria ah. do profeta. Então, eu hoje me vejo dessa maneira... Mas, conforme eu sempre digo e repito, eu não sou candidato de mim mesmo. Fiz três campanhas limpas, decentes, sem atacar ninguém, defendendo ideias. Se for para uma nova campanha, farei o mesmo. Eu gosto muito de política. Gostei de ser ministro, gostei de ser prefeito. Uhum. Mas eu gosto também de escrever livro, de ler livro. Eu acho que ano que vem pode ser que eu dê uma contribuição para o governo do Estado de São Paulo.
0: Pode, pode ser, ser, pode ser. Vamos ver. Vamos ver se o Márcio França, o Alckmin e não sei o que é mais. O que, que vai acontecer? Você, ó, você ficou me devendo essa, hein? <risos> Haddad, muito obrigado pelo tempo. Muito obrigado pela conversa. E vamos manter esse diálogo aqui, porque 2022 promete, hein?
1: Boa. Obrigado, viu, Manu? Prazer estar com um, você.
0: Um Outro beijo. Até mais. até mais. Tchau. Esse foi uma luta a um. Para ouvir as nossas entrevistas é só seguir o programa nas plataformas de streaming. E a gente está em todas. Globoplay, Spotify, Apple Podcasts, Deezer e, claro, no site do Jornal Globo. A direção foi da Luciana Malini, a captação do Maurício Belli, edição do Vitor Carvalho, produção de Johan e Mariana Carneiro e eu sou a Malu Gaspar. Até a próxima!